0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 20 de abril de 2021. Segunda ola en Perú sin control. En abril, un peruano muere cada 5 minutos según datos del Ministerio de Salud. Abren investigaciones contra fiscal José Domingo Pérez por declaraciones sobre proceso judicial de Keiko Fujimori. Pleno del Congreso, agenda sesión para reconformar comisión que elegirá a miembros del Tribunal Constitucional. al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? La situación actual del COVID-19 en el país es bastante grave. Estamos en un pico, una meseta en realidad, de la primera ola que no baja. Eh, hemos reportado ya que la cantidad de fallecimientos por COVID-19 es alarmante. Eh, casi nos estamos ya acostumbrando de una forma bastante triste a reportar tasas por encima de 300 fallecidos cada día y el comercio el diario el comercio hoy día ha publicado un informe en donde titula que en abril un peruano muere cada cinco minutos por coronavirus según los datos del Ministerio de Salud y son los datos que el Ministerio de Salud oficialmente brinda no son los datos eh, por toda causa los datos eh, del SINADEF que casi triplican los datos oficiales del MINSA. Y esto se da porque para poder establecer esta data, el Ministerio de Salud necesita que los fallecidos tengan un diagnóstico claro, un diagnóstico por prueba antígena molecular de COVID 19 del fallecido, y no todos los que fallecen y llegan al hospital, o los que no llegan, o los que fallecen en casa, tienen ese diagnóstico, por eso es que no pueden ser eh, incluidos en las estadísticas como causa de fallecimiento por COVID-19. Informa el diario El Comercio. En apenas un día, el COVID-19 mató a más peronos que el niño costero del 2017 el incendio de Mesa Redonda en 2001 y el mega meganiño de 1998. El domingo último, el Ministerio de Salud reportó un nuevo récord absoluto de fallecimientos diarios por la pandemia, 433, un número que sigue incrementándose en abril. Según la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Salud, en lo que va del mes se han registrado 5.069 decesos por el virus en el país. Esta cifra puede leerse desde otra perspectiva, que ahora resulta más preocupante. Son 12 muertos por cada hora transcurrida o un muerto por cada 5 minutos. A diferencia de los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones de y NADEF, estas son personas que perdieron la vida con un diagnóstico confirmado de la infección. Por su parte, el Colegio Médico del Perú ha dicho que las cifras, estas cifras son de terror. El decano. Y el Colegio Médico del Perú y esto informa Perú 21, Miguel Palacios, señaló los indicadores que reporta el Ministerio de Salud son de terror y que esto prueba que la estrategia del gobierno no ha, ha sido un fracaso. En esa línea pidió que se convoque a su gremio para tomar decisiones en el manejo de la pandemia. Y cita declaraciones de Palacios, son cifras de terror, las estrategias que hemos, hemos tenido vienen fracasando, si no cambiamos seguiremos con los mismos resultados. Es momento de dar alternativas, tenemos que identificar interlocutores válidos, se tiene que hacer hablar a la gente que la población crea, confí, sostuvo RPP. Palacios se mostró a favor de que sea obligatorio el uso de protector facial para el ingreso a centros de abastos y tiendas por departamento, detalló que en estos ambientes se produce el 80% de los contagios de la enfermedad. Mientras no haya transmisión, vamos a bajar el número de casos. El gobierno debe convocar al colegio médico para ampliar los recursos humanos profesionales. Hay que tomar en cuenta que el virus queda flotando en el ambiente. Flota por hasta cuatro horas. Depende del aerosol. En los espacios cerrados hay aerosoles que flotan. Ahí es donde hay que ir con mascarilla y facial. Los aforos tienen que ser supervisados. El Estado debe repartir mascarillas y protectores de manera masiva. Aseveró. Y hacia ello estamos apuntando los últimos, las últimas investigaciones sobre el la infección, que los aerosoles que expulsamos a través de gotículas, a través de la nariz y la boca, quedan flotando en el aire. Y esa es el, la vía principal de infección, dicen los últimos estudios, que hay que poner mucho más énfasis en esa vía de transmisión y olvidarnos, olvidarnos un poco de la desinfección de superficies que no está probado que sea un eh, medio de infección realmente efectivo para el virus. Entonces, tenemos cifras de terror, tenemos contagios que van al alza, que muchos especialistas dicen que vienen desde ya la Semana Santa. O sea, de la Semana Santa tenemos los contagios que están habiendo en este momento. Y lamentablemente en una semana más y dos semanas más vamos a ver un incremento de muertes, porque es así más o menos lo que va. Una semana después de... Eh, una semana, dos semanas después, comienzan los incrementos de contagios y dos semanas luego, o sea, un mes después, comienzan a subir los fallecimientos. Esperemos pues que algunas de las medidas, que para muchos especialistas también son demasiado tibias, poco efectivas, que es el gobierno, puedan controlar la infección. Mientras tanto, la vacunación avanza lenta, lenta. Ya hoy día el, el presidente de la República ha ido Pulcalpa llevando. Una, un lote grande de vacunas de AstraZeneca también se han llevado a Piura y poco a poco las regiones también están siendo incluidas en el plan de vacunación. Esperemos pues que esto vaya con mayor rapidez. En Lima estamos vacunando ya a los adultos mayores de una forma bastante aceptable, pero las regiones también están pidiendo lo suyo y debería tenerse con mucha prontitud también. Abren investigaciones contra José Domingo Pérez, el fiscal del equipo especial de Vallato, que ve el juicio, bueno, las acusaciones, contra Keiko Fujimori, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, abrió dos investigaciones preliminares contra el fiscal, por declarar sobre el proceso judicial que sigue la candidata a la presidencia del Partido Fuerzas Popular, para los que nos escuchan fuera del país que tenemos... Muchos amigos que nos escuchan fuera, sí, una de los candidatos, de la, una candidata a la segunda vuelta tiene un proceso abierto por haber liderado, un, se le acusa de liderar una organización criminal y también de lavado de activos. Tiene el proceso abierto. Ella ha estado presa ya en prisión preventiva por estos mismos hechos. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público con respecto al fiscal Domingo Pérez? Informa RPP Noticias. La Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió dos investigaciones preliminares en los últimos días contra el fiscal José Domingo Pérez a raíz de declaraciones que dio a la prensa sobre el proceso judicial contra Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. La primera de estas indagaciones se abrió el pasado martes 13 de abril a partir de una queja presentada por la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, en la que lo acusa acusa al fiscal especial de dar información reservada durante una entrevista televisiva y de permitir que se filtre una inf información reserva reservada a un diario La segunda investigación se abrió el último viernes 16 de abril a raíz de una entrevista dada por el fiscal al programa de YouTube, Salve si quien pueda por supuestamente haber infringido la neutralidad que deben tener los representantes del Ministerio Público durante el periodo electoral En estas declaraciones el fiscal José Domingo Pérez expresa su preocupación por la posibilidad de que la acusada por lavado de activos llegue a la presidencia. Ambas indagaciones preliminares contra el fiscal fueron abiertas por Silvana Rejas Sebasco, fiscal de la Junta Superior, titular de la Oficina de Control del Ministro Público, y en ambos casos se le dio al miembro del equipo especial Abayato cinco días para presentar sus descargos. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que espera que el fiscal a cargo de la investigación en su contra y miembro del equipo especial Abayato mantenga la independencia de objetividad en el marco de la segunda vuelta del proceso electoral. Hoy he visto que el Ministerio Público sacó un comunicado en el que solicita a todos los trabajadores mantener la independencia y objetividad, y espero que eso ocurra con el fiscal al que hacen mención. Dijo la prensa, la liere, esa política desde su local partidario en el cercado de Lima. Neutralidad electoral se, nos pide a, se, nos, se les pide a todos los eh, funcionarios públicos, pero lo que dijo el señor Pérez, el Domingo Pérez, fue básicamente que sí, que con Fujimori salía elegía presidenta, toda la investigación quedaba en suspenso, hasta que termine su mandato eh, luego de cinco años, eso es lo que dijo y eso es una verdad eso no es una opinión, eso no hay que ser neutrales para hablar la verdad al parecer eso es lo que le molesta a la candidata de fuerza popular, estaremos atentos a los resultados de esta indagación que le hacen al fiscal José Domingo Pérez en la fiscalía y pese a que ya no hay mucho tiempo están de salida y no tienen legitimidad, el Congreso de la República insiste en nombrar, en elegir a los nuevos miembros, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y es una noticia que les contábamos ayer. Pues ya agendaron, Hoy, el Pleno debatirá la reconformación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, informa Perú 21. Este grupo de trabajo había suspendido sus funciones en noviembre pasado porque la mayoría de las bancadas retiró a sus representantes en rechazo a la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra y por la crisis social y política que se generó. Ayer en sesión reservada, los portavoces acordaron convocar al Pleno con un solo punto de agenda, elegir a los integrantes de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. El grupo deberá incluir, además de los nueve representantes de las bancadas originales, a dos más, Nueva Constitución y Descentralización Democrática. Este acuerdo se alcanzó con los votos a favor de la mayoría de las bancadas, en tanto el Frente Amplio votó en contra, mientras que Fuerza Popular se abstuvo. En la sesión de ayer, el presidente de la Comisión Especial TC, Rolando Ruiz de Acción Popular, propuso un nuevo cronograma de trabajo que retomará la labor suspendida desde noviembre pasado, es decir, con la presentación de tachas contra los postulantes. Congresistas como Rocío Silva, Centesteban del Frente Amplio, Gino Costa del Partido Morado, indicaron a Perú 21 que el proceso debería ser dejado en manos del nuevo Parlamento o iniciar de nuevo, dados los cuestionamientos de selección de postulantes. Empero, este no sería el caso. El plan de trabajo propone iniciar funciones el 1 de mayo, día en que se resolverán las tachas interpuestas, un día para resolver tachas interpuestas, luego el 10 de ese mes se remitirá la lista de postulantes a la Contraloría que realizará la evaluación curricular del 11 al 14 de mayo. Según el cronograma de Ruiz, la entrevista personal a postulantes se realizaría del 21 al 24 de junio y el 26 de ese mes se publicará el cuadro de méritos. El 30 de junio se remitirá un informe a la presidencia del Congreso explicando la motivación de los puntajes otorgados. Tras ello, deberá acordarse una sesión del pleno en la que se verán elegir a los seis nuevos miembros del TC. Tiene todo un cronograma ya realizado el señor Rolando Ruiz. ¿Por qué tanta insistencia en apurar este tema? En realidad estamos... Ya este Congreso está de salida, desprestigiado por todo lo que ha pasado en un poco más de un año de trabajo. Y pese a ello quieren dejar a sus propios eh, representantes frente al Tribunal Constitucional. Tampoco es garantía de mucho el próximo Congreso, no, pero tendría mucho más tiempo para hacer el procedimiento. Veremos pues qué pasa en esta elección. Si se logra dar, eh, consideramos, y muchos especialistas también consideran que va a ser muy difícil que esto eh, se haga, pero igual nos llama la atención tanta insistencia con tan poco tiempo. ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio afirma que Agrupación está dispuesta a dialogar con Pedro Castillo para la segunda vuelta. Equipo Especial Abayato de la Fiscalía afirma que nunca se han opuesto a viajes proselitistas de candidata Keiko Fujimori. Ex candidato a Renovación Popular Rafael López Aliaga sobre Pedro Castillo. Él tiene en mí a un enemigo a muerte. ¿Qué está pasando en la economía? Tipo de cambio en el país subió a 3.67 soles tras datos de encuesta que favorece a Pedro Castillo. Ejecutivo tiene plazo para dar una respuesta hasta el 26 de abril para promulgar u observar los proyectos de ley de retiros de 4 UIT de las AFP y el 100% de la CTS. Gremios de MIPIME plantean propuestas en salud, financiamiento e incentivos tributarios al próximo gobierno para salvar el sector. ¿Qué está pasando en las regiones? En La Libertad, Municipalidad de Trujillo implementa sistema virtual para recargar balones de oxígeno y así evitar que familiares de pacientes esperen recargas en plaza de armas. En Pasco, Dirección Regional de Salud recepciona 20 congeladoras solares para conservar vacunas contra el COVID-19. En Arequipa, 14 escuelas rurales iniciaron clases semipresenciales con protocolos de bioseguridad. Iniciativa se realizó de acuerdo con lo que han decidido las autoridades regionales y locales. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.707.787 casos confirmados. Con 559 las últimas 24 horas y 307 fallecidos. Se han dado de alta ya a 1.636.286 personas. Continúan hospitalizadas 14.752. Lamentablemente han fallecido ya 57.537 peruanos. Y vamos inmunizando ya a 748.933 compatriotas.